0: Hora de mais um e o campeão é. Já sabe que todos os dias pontuamos as figuras do desporto aqui na Rádio Observador. Hoje contamos com Augusto Inácio, João Pinto e também com o Pedro Henriques. Bom dia a todos, bem-vindos.
1: Bem-vindos, bom, bom, bom dia. Bom dia. Bom dia.
0: Bom, hoje, como devem calcular, vamos ter muito futebol por aqui. Temos o Sporting e o Futebol Clube do Porto a entrar em campo. O Sporting joga às seis da tarde em Famalicão, já o Porto recebe às oito e meia no Dragão o Rio Ave. Ora, uh, começamos pelo líder, uh, Sporting, e começamos também pelo Augusto Inácio. É uma deslocação habitualmente difícil, o Sporting tem, tem perdido pontos lá em várias, em várias épocas. E, uh, achas que, Augusto, é a época ideal para os leões matarem uh, a sua besta negra?
2: Mais uma vez, bom dia a todos. Bom, Agora, bom deixa dia. dizer que eh, o Sporting este ano, eh, em relação ao ano passado, está, está muito mais forte, uhum. está mais consistente, eh, está a liderar com eh, uma consistência incrível, desde o princípio da época, e um Famalicão, que na minha opinião, em relação ao ano passado, é uma equipa menos poderosa. Mas em Famalicão é sempre difícil o jogo, independentemente uhum. das circunstâncias em que, em, que, em que as equipas estão. Uh, o Sporting, claramente, que das três grandes, é aquela que joga primeiro, quer manter a vantagem pelo menos de um ponto e ganha no jogo, cria pressão também em relação ao Benfica, que tem ganhado o seu jogo no, no, com o Julio Vicente, que joga amanhã, e ao Fogo do Porto, que joga depois a seguir o jogo do Sporting com, com, com o Rio Ave. Por isso, é um jogo importante. Uh, o Famalicão também precisa de pontos, enfim, está bem classificado, mas precisa, de, enfim, respirar melhor. E o Sporting, que de certeza absoluta vem de um resultado fantástico de 8-0, uma grande exibição, não há dois jogos iguais, é verdade, o Sporting não ganhou o campeonato ainda, ganha três pontos, mas que dá alento e que dá confiança para este jogo difícil que o Sporting vai ter em Famalicão.
1: Augusto Inácio, sendo que o Sporting vem para este jogo depois de uma derrota por... de uma vitória por 8-0, o Ruben Amorim falou aqui da... a equipa não se deslumbrar, são, são 8-0, agora o Rubén Amorim diz que até pode ser por 6-0. Tu, tu que és treinador... Como é que se consegue manter aqui e acalmar um bocadinho os ânimos, não é? A situação depois de uma goleada destas.
2: Ora, sabes que antes desses 8-0 o Sporting foi eliminado da final da Taça da Liga. Ora e bem. o discurso é realmente diferente também. E quando há um resultado destes, em que o Sporting jogou bem e que goleou o Casa Pia por 8-0, eu estou convicto de que os jogadores do Sporting estão conscientes de que é aquele jogo que só acontece também e o resultado daqueles... É não digo de 100 em cem anos, mas de vez em quando. Agora, o que se pode tem é que saber e perceber. Cada jogo é uma história, as dificuldades podem ser diferentes daquelas que teve no jogo anterior e, e as equipas vivem disto, vivem momentos bons, menos bons. O Sporting, felizmente, vive momentos bem melhores. Foi eliminada a taça da Liga, é verdade, mas é daquelas derrotas em que a gente diz assim em cada cem jogos, se calhar o pode só perde aquele tantas oportunidades que o Sporting teve para, para ganhar ao Braga, e o que é certo acabou por perder, o futebol é assim mesmo, uhum. e agora também nem tanto à terra, nem tanto ao mar, nem tanto descair quando se perdeu com o Braga, nem tanto agora aumentar o ego e de que de maneira depois ganhar o 8 -0. Humildade precisa-se, acho que o Sporting tem essa humildade e creio que o Sporting vai estar preparado para as dificuldades do jogo.
1: O Sporting, aqui diria, tem de fazer como um tal de Augusto Inácio, que contra o Famalicão pelo Sporting, em 4 jogos, venceu 4. Lembras-te disto, Augusto? Marcaste zero não golos lembro, contra o Famalicão,
2: mas ganhaste sempre. Não me, não me lembro dos quatro jogos que fiz que foi o Famalicão, mas a certeza que eu tenho é que eu não marquei mesmo nenhum gol <risos> mas, o que, mas o que interessa aqui é que, é que as, as, as dificuldades foram sempre grandes, em eh, tempos diferentes, como é evidente, uhum. mas é um, bom, é um bom indicador. Se podem ganhar em Famalicão, eh, não, é, não, não é nada mau, perante as dificuldades que, este, que esta equipa tem e que este, que este clube também representa.
1: Claro. Ora, João Pinto, hoje vais ver este jogo e também o do futebol do Porto no Cefá. O Benfica só entra em campo amanhã, sendo que o dia de hoje amanheceu com estas notícias que vêm de Inglaterra que Rubén Amorim é um dos candidatos a substituir Jurgen Klopp no, no Liverpool. Já sabemos que o técnico alemão vai sair no final de, desta temporada. Pergunto também se gostavas que Rubén Amorim partisse de malas e bagagens e o que é que esperas para o jogo de hoje do Sporting, se também estás à espera de mais uma dela em Famalicão, da equipa leonina?
3: Eu, eu acho que o Sporting está tá, tá fortíssimo, está com ela muito grande, é, é, uma, é uma equipa muito fácil de motivar, esta coisa de terem ganho 8-0 ao Casa Pia não é um problema, não é, não é uma coisa má, uh, se eles entrarem motivadíssimos, é uma coisa boa, e portanto acho que o Sporting é muito difícil de travar, o Famalicão tem, tem alguma dificuldade... Uh, com os grandes, mas uh, embora tenham jogado muito bem na Luz no último jogo que lá fez um, aquilo, aquilo que vejo é que o Sporting não vai passear em Famalicão obviamente, há sempre a questão de se há uma expulsão, se há um penalti se há um, um deslumbre qualquer o Sporting pode passar mal, mas o normal, o normal é que o Sporting venha a ganhar depois, em relação ao, ao, ao Ruben Amorim Acho que já é uma certeza, já não é aquele tipo de treinador uhum. que nós achamos que pode vir. Não, ele já é uma certeza. Ele está perfeitamente avalizado, o mercado já sabe que está aqui um treinador com muita qualidade e, e, e obviamente não, não, não tem só a ver com aquilo que ele fez pela consistência da equipa ao longo destes anos todos, mas pela personalidade dele. Ele é um, é um treinador com uma personalidade... Uh, muito agradável para quem o vá contratar, uh, obviamente não é nenhum menino do couro mas também ninguém quer meninos do couro o, cl o próprio Clope também não é. Portanto, aquilo que nós temos a certeza, o Rubén Amorim tem, tem o conteúdo, tem o formato, só lhe falta mesmo uma oportunidade.
1: Olha, e, e tendo em conta tudo isso também que estavas a dizer, achas que o Rubén Amorim é inevitável no final da época? Ele não para este jogo, mas na divisão para o Casa Pia tinha dito que uh, se não ganhasse nada esta época que, que saía uh, se ganhar provavelmente próprio... Exatamente pelo próprio pé. <risos> tu achas que é inevitável tendo em conta isso que estavas a dizer agora? Rubén Amorim ganha ou não ganha? Uh, não veremos por cá durante muito mais tempo?
3: não sei, não sei é, é, acho que ele é muito bom treinador e que já está toda a gente com o um olho nele agora também depende um bocado do projeto esportivo que, que, que o Amorim queira para si se ele quiser ir para treinar uma equipa na Holanda ou na Arábia Saudita, isso, amanhã pode sair e arranja agora acho que ele também pode ter essa, essa possibilidade de esperar uhum. pelo clube certo os clubes que ele, que ele provavelmente ambiciona a, a treinar, que são uh, do, dos grandes campeonatos da Europa e com, com, com orçamentos que lhe permitam ganhar coisas que todos os treinadores querem ganhar. Portanto, eu acho ah. que ele não deve ir para a primeira oferta que, que, que tenha, deve ser ponderado, porque a qualidade está lá, ele não, não, não vai perder qualidades.
0: Uhum. Pedro Henriques, uh, fechado o mercado de transferências de inverno, a tua tarefa fica mais facilitada e por isso faço já a pergunta, afinal, quem são os 11 jogadores que o Roberto Amorim vai escolher mais logo e também pergunto o que é que esperas desta, desta partida.
4: Bom dia. Bom dia. Sim, bom dia. Em primeiro lugar, relembrar um aspecto muito importante. Para a semana há Sporting Braga uhum. e há dois jogadores que estão à beira do, do, do quinto cartão amarelo e, portanto, ficam excluídos. E são dois titulares indiscutíveis, é Edwards e Pott. Portanto, isto não por menor ou por maior. Uhum. É, obviamente que isso não vai condicionar nada para o jogo de hoje, até porque já disse isso várias vezes, que nunca condiciona quando há situações de outros jogos mais importantes e com os jogadores à bica. Relembrar que o Sporting, sim, tem tido algumas dificuldades em Famalicão, mas ano passado ganhou lá 2-1. Nos últimos dois anos e três anos atrás a equipa está um 1-2-1 e a, a derrota vem 19-20, onde perdeu 3-1 portanto até, uh, enfim mostra bem este grau de dificuldade que é sempre em Famalicão mas curiosamente uhum. o ano passado até ganhou relativamente ao 11 hoje, eu acho que uh, e, e é sempre aquelas apostas que vou for fazendo eu acho que vai haver aqui uma ligeira alteração relativamente uh, àquilo que possa ser ou que foi a equipa passada, porque os laterais com Nuno Santos e o Gai penso que não vai se repetir e penso que o Gai vai para o banco e penso que é a Génica tanto que vai assumir a uhum. titularidade sendo que aqui é o, é o risco que eu assumo na, na perspectiva de gosto de olhar para estas coisas e, e brincar um bocadinho com isto, brincar, falando a sério, tentada <risos> Uh, Quaresma, Coates e Gonçalo Inácio Nuno Santos Higiene e Génica fazer a fazer uh, os corredores o dupla para o porque eu acho que neste momento não vai mexer, e que queres lá à frente com Edwards e Trincão, uma vez que o Trincão está muito bem, aliás, uh, uh, o Trincão neste momento está com um momento de confiança bastante bom, uhum. e só de realçar, porque muitas vezes centramos entramos em torno das gripe grandes e deixamos as outras para o segundo plano, que é um, há, o Family tem sempre bons jogadores, aliás, que, que o próprio Sporting já lá foi buscar, agora o Porto também lá foi buscar um central, uh, eu, há um jogador que mexe muitas medidas, que é o Gustavo Sá, se forem olhar, para os gols dos 18 gols marcados pelo Famalicão esta época, quase todos passam por ele. Portanto, é um jogador imprescindível na equipa do Famalicão. E penso que é aqui, e para terminar, que, que há realmente uma grande diferença é que se a nível de gols sofridos, o Famalicão tem 23 e o segundo 19, o que, portanto, é, é perfeitamente aceitável. A grande diferença está nos gols marcados. O Famalicão marcou 18 e o Sporting marcou 53. Certo.
1: Ora, já sabe que mais logo vai poder ouvir, pode e deve ouvir, o relato da Rádio Observador deste Famalicão Sporting. O relato vai ter a voz do Diogo Varela, a coordenação do Nuno Santos, vai ter os comentários do Francisco Souza do João Castro, e do nosso Pedro Henrique, é para ouvir mais logo aqui na Rádio Observador, sendo que, relembro, o Sporting é a líder do campeonato, está com um ponto de vantagem face ao Benfica, que só joga amanhã. Quem joga hoje também é o Futebol Clube Porto, está neste momento a 5 pontos do Sporting, está aqui na, na perseguição, sendo que vai receber a formação do Rio Ave, Rio Ave que está em 16º lugar, é o lugar de play-off de descida, ou seja, é o primeiro lugar da Zona Vermelha, Augusto Inácio, é que um jogo que fica muito ensombrado não não trazendo não querendo trazer aqui é inevitável. A questão judicial que está neste momento, a Operação Porturiano, com o líder da Claque Super Superdragões a ser detido, Sérgio Conceição também foi, foi questionado sobre isso, é difícil fugir a este tema na véspera de um jogo, ainda por cima no Estádio do Dragão. Tu que estiveste também no Futebol Clube Porto, jogaste no Futebol Clube Porto, achas que a equipa vai conseguir abstrair-se desta situação? Achas que também o ambiente nas bancadas vai ser diferente no jogo de hoje?
2: Olha, o ambiente que vai existir para os jogadores do futebol do Porto sinceramente não vai afetar nada. Não vai afetar nada porque os jogadores estão concentrados no jogo, naquilo que têm que fazer, naquilo que são as instruções do treinador e vão tentar ganhar o jogo até porque estão, até porque estão a 5 pontos no primeiro lugar. Agora, a questão do, dos, dos adeptos, é natural que nas bancadas haja algum burburinho, uns a favor outros contra, é, é sempre assim é, mas de qualquer maneira quem lá for também vai estar no momento certo também para apoiar a equipa e depois, naturalmente, que vai haver comentários disto que está a acontecer. Mas, sinceramente, isto não entra nos balneários, isto não entra na cabeça dos jogadores, porque os jogadores já estão habituados a tantos ambientes bons, menos bons, já foram insultados, já foram aplaudidos, já, 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 já festejaram juntos campeonatos. Por isso, eu acho que isto não vai, não vai, não vai influenciar em nada. Agora, naturalmente, talvez, isto é uma, uma previsão minha, que às vezes nestas circunstâncias os adeptos do Porto em relação ao apoio da equipa ainda se vão unir cada vez mais, porque sabem que através do futebol podem ter alegrias e o Porto está num momento em que não pode perder pontos e por isso precisa de toda a ajuda. Por isso eu acho que nas bancadas o burburinho que vai haver, pode ser Aqui ao claro, placa com este ou com aquele, mas em relação ao apoio da equipa isso não vai ser afetado.
1: Uhum. Ora, João Pinto, o Sérgio Conceição defendeu-se aqui das, das críticas que, que lhe foram feitas sobre a integração dos, dos reforços. Uh, Relembro-se que o Futebol Clube do Porto também teve aqui este reforço mais sonante que foi o, o Otávio, uh, que veio do Famalicão, 12 milhões de euros. Diz que fica perplexo com as críticas que lhe têm sido feitas quer sobre essa integração, quer também sobre a forma como tem mexido na equipa. Uh, tem uh, têm sido feitas algumas críticas sobre ter encontrado a fórmula certa um pouco tarde na temporada, concordas com esta defesa de Sérgio Conceição ou achas que são justas estas críticas que têm sido feitas ao treinador do Porto?
3: Eu acho que as críticas são justas. Acho que, que tanto ele como o Roger Schmidt demoraram muito tempo até chegar a, a, a um 11-base. Uh, sim, uh, acho que, aliás, o atraso que levam para o Sporting tem muito a ver com isso. Uh, agora, uma coisa é, é criticar porque demora muito tempo a chegar a um 11-base, outra coisa é criticar. Porque demora algum tempo a integrar os jogadores que chegam. Isso até tem sido uma das forças do Ruben Amorim, do, do Sérgio Conceição, quando, quando recebe um reforço e faz dali aquele estágio, deixa-o de estar ali em banho-maria durante uns, uns tempos e, e quando o jogador se, se integra na equipa, depois já, já aparece mais perto do seu potencial isso até me parece uma fórmula ganhadora não me parece que seja uma crítica uh, destrutiva, justa uhum. acho que o, que o Conceição tem feito bem esse papel aliás é, é a imagem de marca dele ao longo destes 6 uh, 7 anos que, que o tem diferenciado até de outros treinadores do Futebol Clube do Porto.
1: Uhum. E achas que, olhando para, para aquilo que o Futebol Clube do Porto fez neste mercado de inverno, achas que se mexeu suficiente bem? Uh, isto comparando com, com o teu Benfica, obviamente que o poderio financeiro, ou a situação financeira neste momento não é a mesma, mas o, o Benfica mexeu-se mais, foi buscar mais gente já até a pensar no futuro. No caso do Futebol Clube do Porto tivemos apenas aqui o Otávio. Achas que Sérgio Conceição ou a equipa podia ter feito um e bocadinho saídas, mais? Né? E Sim, algumas saídas, não Sim, exatamente, ainda também. por cima.
3: Uh, sim, eu acho que o Porto tinha um plantel muito grande, decidiu fazer ali alguma, alguma sangria, já para poder ter, ter... É, é tem, teve que ser, e, e ainda tem o, o tema Taremi, que obviamente nenhuma equipa fica, fica mais forte quando fica sem Taremi, mas uh, quando o Taremi voltar vai haver aquela dúvida de saber se joga o Evaneso ou joga o Taremi, ou se joga os dois e muda o esquema, Pronto, portanto, aí o, o Sérgio Conceição vai ter que ter a coragem de decidir mas acho que o, que o Futebol Clube do Porto precisava de um central, tinha despachado o David Carmo, uh, tem agora um excelente central, um dos melhores centrais da Primeira Liga, acho que optou muito bem por contratar o, o Otávio, e, e obviamente já sabemos que quando um grande chega ao pé de um pequeno e lhe bate à porta para, com, para comprar, até o, o Diomande que veio do, do Mafra uh, acabou por sair caro, portanto o, uhum. o Otávio também acaba por sair acima dos, dos 10 milhões. Portanto, acho que é um, um negócio normal de um bom jogador, que acho que vai fazer coisas bonitas no Porto e vai, vai acabar por, por se rentabilizar. É um PEP
1: mais rápido, como diz um dos jornais. <risos> é um PEP rápido. É um PEP rápido.
4: Exatamente. Exato. Exato.
0: Uhum. E Pedro Henrique, gostava uh, de te fazer, uh, de te perguntar, aliás, sobre este caso, a uh, Operação Portoriano. Uh, tenho várias perguntas para fazer. Primeiro, se achas uh, que vai ter influência no campo, uh, como é que a equipa de arbitragem se pode proteger? E claro, também queremos saber qual é, que é a tua previsão uh, do ONCE de Sérgio Conceição.
4: Sim, começando por essa questão da, da influência no campo eu vou uhum. pegar nas palavras do Augusto Inácio das últimas eu acho que vai ter uma grande influência no campo porque hoje vai ser o jogo pela positiva ao contrário uhum. do que as pessoas possam pensar portanto hoje o que vai acontecer é que os adeptos do Porto não vão fazer barulho vão fazer mais barulho ainda mas mais barulho positivo de apoio não tenho, posso estar enganado e depois os nossos colegas que estiverem lá no direto vão, vão, vão dizer, eu acho que hoje, uh, de forma intencional, até perante todas estas circunstâncias, uh, os adeptos do Porto dentro do campo vão se unir claramente para fazer mais apoio, mais barulho e para mostrarem claramente à equipa que estão com eles. Uh, é um, isto é um bocadinho também o um mindset das do, do, agentes do Norte né, e do Porto, neste caso concreto, um bocadinho dentro daquela mística que é o contra tudo e contra todos, independente das razões judiciais que estão aqui por trás, do, dos crimes que possam ter sido cometidos ou não, eu não tenho dúvidas que isto hoje vai ser um jogo diferente com mais barulho nesse aspecto, mais barulho pela positiva de apoio uhum. à equipa do Futebol do Porto. Relativamente àquilo que o João Pinto também disse, agora do eventual regresso do, do Taremi, que depois faz dupla com o Ivanilson, se mantém aqui o Ivanilson, se é o Taremi que assume, é, acho que é difícil neste momento tirar o Ivanilson, porque nos últimos 4 uh, jo uh, jogos, o Ivanilson marcou sete gols, e portanto está num momento de forma, e hoje é mais um jogo em que, porventura, o Ivanilson, desculpe a expressão, vai molhar a sopa, portanto não tenho grandes <risos> dúvidas. Uh, tenho também um jogador que gosto muito uh, relativamente uh, à equipa do Rio Ave, que é o guarda-redes, o Jonathan, que é o guarda-redes brasileiro tem sido crucial nas últimas jornadas mas a equipa do 11, do 11 do Porto é muito fácil de adivinhar, eu a semana passada quis pôr uma pitada minha porque agarrei no está e disse, ah, eu sei que vem de lesão, vamos já metê-lo, obviamente é exatamente a mesma equipa da semana passada, mas sem o Eustaque, uhum. portanto o Porto neste momento está com uma estrutura que não vai mexer porque neste momento é de sucesso Diogo Costa, Pepe e Fábio Cardoso, Venda lá à esquerda e o Venda, se virou o Cartão amarelo fica de fora é, é, com o jogo com a para a semana, João Mário à direita, depois o Varela e o Nico Gonzalez, e lá à frente pegou destaque o Francisco Conceição, por razões óbvias, uhum. PP Galeno nas costas do Ivanilson. Muito bem, ora
1: o Futebol Clube Porto joga mais logo, a partir das oito e meia vai receber o Rio Ave, jogo também para ouvir aqui na Rádio Observador, como é óbvio, com o relato do Pedro Fernandes e comentários do Luís Pinto Coelho e do Pedro Henrique. Ora, meus caros, vamos olhar aqui para um tema que não é muito habitual, é uma estreia em, em Portugal ontem tivemos no jogo Vila verdense santa Clara a estreia das comunicações públicas do, do árbitro da partida, neste caso foi o árbitro João Pedro Afonso o primeiro árbitro a explicar publicamente no relevado uma decisão do vídeo-árbitro para quem estava na, na bancada infelizmente não estava muita gente e aliás no som que vamos passar agora uh, isso percebe-se, não havia muito barulho fica aqui a questão para quando for isto feito em estádios com 50 a 60 mil adeptos, mas vamos ouvir esse momento antes de irmos aos comentários, vamos ouvir esse momento da primeira vez que foi comunicada em público uma decisão do árbitro em Portugal.
3: Após a decisão do par, o defesa do município, o tapenho ao avançado do o para ganhar, decisão final, retirar o cartão amarelo
1: ao
4: município e ir lá Muito bem. Muito bem.
1: Aí está a decisão de João Pedro Afonso. Isto é, é tudo um bocadinho estranho, não estamos muito <risos> habituados a ver, a ver isto. Pedro Henriques, primeiro gostava de perguntar se concordas com esta, com esta medida, não é? Uh, com estas comunicações públicas no relevado e se achas que vão ser eficazes, lá está. Uh, em momentos, estou a imaginar assim um clássico, um derby, com é, toda a gente a subiar.
4: Aqui já não se percebe
1: muito bem. Uh, será que isto vai ser
4: eficaz? Portanto, a medida em si, é boa na perspectiva de tudo o que seja. Olha, aliás, é a, minha, é a minha nota de campeão, era exatamente essa e já nos já estamos arrumada. a antecipar. Exatamente, mas vou já, portanto, vou dar aqui uma nota 15, que também é uma nota positiva, mas também dá alguma expectativa relativamente a tudo isto que vai acontecer. Nós já tínhamos visto isto no Campeonato do Mundo, por exemplo, de futebol feminino, não até com este pormenor de explicação, portanto, aqui a ideia é, no fundo, não só as pessoas verem o que é que o árbitro fez, se retirou o penalti, se retirou o cartão, se conforme o caso e se assinou um penalti, mas é no fundo dar a explicação dando aqui um pormenor que é ele vai explicar, e isso é que nunca estava, naquilo que nós víamos era o motivo e o porquê e a razão de, por exemplo, assinar o penalti, porque na prática, o que ele está aqui a dizer é que foi ver um pontapé, uh, no, portanto, o número 6, ou -o, o número 7 no calcanhar. Portanto, este é o pormenor que eu acho que é relevante e importante para as pessoas também perceberem uh, aquilo que está em jogo. Muitas vezes as pessoas no estádio que veem é, okay, tirou o cartão ou não tirou, marcou o penalti, mas porquê que marcou o penalti? E no estádio e em casa as pessoas ficam a perceber que ele achou que há um pontapé, neste caso no calcanhar. Agora, a medida é boa, é mais uma medida um bocadinho naquilo que é a sequência das questões todas da tomada de decisão e sobretudo da clarificação e das pessoas perceberem também um bocadinho melhor que o VAR está lá para ajudar e para contribuir e porque é que os árbitros mantêm ou alteram decisões, acho isso muito importante. Agora, é adaptar isto à cultura portuguesa, por exemplo, neste caso concreto, imagina o que é, eu posso ah. dar este exemplo, podia dar 50 mil exemplos com o Benfica e Porto Sporting, é tudo ao contrário, que é um estado de luz repleto com adeptos do Benfica, por exemplo, não é, e 2 mil ou 3 mil do Sporting ou do Porto, Benfica-Porto, Benfica-Sporting, e que a decisão que o árbitro vai tomar é no sentido de não ser, entre aspas, a favor do Benfica e ser a favor do Sporting ou do Porto, a equipa adversária. Estás a ver que a meio da conversação, os 60 mil adeptos, neste caso sou do Benfica, sou do Sporting ou do Porto, já estão a subir, já não se ouvir o resto. Então, tenho algumas dúvidas na perspectiva de que se consiga chegar a. Quando eles começarem a perceber que aquilo é a favor ou contra o próprio clube, vai ser o caos armado. Mas de qualquer maneira, a medida em si é boa e por isso eu dou nota... De, 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 só para terminar, Vamos nota ter 15, lugar. grande expectativa e pela positiva. Desde João vamos um... perguntar que É que agora que a
3: malta, os árbitros em vez de treinarem só o físico, além de terem que treinar o
4: físico e a destreza, também vão ter que aquecer a voz. <risos> Fazer uns
0: aquecimentos focais. Também vai ter que sabe, ser. Mas,
4: mas isto, sim, claro, eu percebo isso, é, brincando e falando a sério, é um bocadinho isso. Aliás, os árbitros só não começaram mais cedo porque tiveram a treinar sobretudo a forma como comunicam, que isto é muito importante. Ok? Portanto, não pode haver ali falhas. É, 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 é que é esta a perspectiva de dizer é o número 6, a é bater no número 7, a restará Portanto, isso também é relevante e importante, mas isto faz parte também para a equipa de arbitragem, é só mais um pormenor que é relevante, que é importante em termos de comunicação, mas é apenas mais um pormenor. Vamos ver, com expectativa, eu hoje vou ver o Torriense, uh, agora às 14 horas. Uhum. Uh, também um jogo interessante da Liga de Honra e da, da Segunda Liga e, portanto, por, porventura já estará também uma situação destas, caso haja algum, uh, algum exemplo e vou também perceber a reação das pessoas ao vivo. Augusto, tu concordas com esta medida? O que é que achas? Achas que pode resultar
1: bem?
2: Olha, a medida em si é engraçada, é, vê-se que querem transparência nas coisas. Mas, sinceramente, não acredito nada na, na, no, no áudio para, para os adeptos ouvir nas bancadas. Eu acho que era a melhor, a melhor coisa que a acontecer, e isto não estou a brincar, era se realmente todos os estados como têm ecrãs, se em vez do um áudio, se fosse por legendas, se fosse por legendas e a explicação por legendas, se assim pudesse ser, acho que as pessoas iriam, iriam perceber melhor. ainda dá para quem estava a ouvir uh, aquilo que vocês colocaram no ar, de ontem, dos jogos de ontem do Arte, e a maior parte das coisas eu não entendi, não percebi. Por isso é natural que muita gente também não perceba, e tal e qual como já foi dito aqui também, nos jogos grandes, em que o Arte possa marcar uma falta, onde a equipa grande tiver mais mais apoio, de certeza que vai haver um menor na dela e ninguém vai perceber nada. Por isso eu não acredito nesta medida da voz, mas acredito que, que, que os árbitros queiram dizer toda a transparência para que as suas decisões sejam realmente compreendidas.
1: Ora, vamos aos campeões. Agora, Agustinácio, começamos já contigo. Quem é o teu campeão e que nota é que das?
2: Olha, dou nota 18 para para o jogador português e, mais acima de tudo, nota 18 também para um senhor do futebol mundial chamado Joran Klopp. Aquilo que ele diz é, do jogador português que, que que realmente olham para Portugal, como é que como é que se fabrica jogadores e como o jogador português é inteligente e que, e que parece, uh, 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 aceita e compreende as ideias de jogo do, dos treinadores. Isto, uma coisa, são nomes, aqui em Portugal dizemos que o jogador português é muito bom, é muito competitivo, outra coisa é quando um senhor uh, que é insuspeito que de nível internacional, como é o senhor Joron Klopp, diz daquilo que é o futebol português e daquilo que é o jogador português. Por isso é bom, se sabe bem a gente ouvir, outras pessoas de fora a reconhecerem realmente o jogador português e, e, e neste caso, o futebol português. Por isso, nota 18 para o Klopp e nota 18 para o jogador português que se afirma cada vez mais a nível europeu e mundial.
0: Muito bem, João Pito, a tua, tua nota e o campeão de hoje?
3: Bem, uma nota, uma, uma nota 15 para esta nova medida da arbitragem. Uhum. Em nome do futebol espetáculo, acho que deviam dizer a mesma coisa, mas a rimar acho que era mais, é
0: mais engraçado
3: era mais engraçado mas uh, uh, o meu 16 de hoje vai para Cabo Verde que espero que no jogo de hoje contra a África do Sul às 8 horas uh, passe e, e, e consiga chegar uh, a uma fase tão adiantada da prova uh, uhum. de que depois cruzará com, com o Carrasco de Angola uh, a Nigéria de Peseiro, mas, mas ainda assim uh, espero que, que Cabo Verde passe e, e o meu 16 é para eles
1: Ora bem, Pedro Henrique, já te disseste há pouco não sei se queres sublinhar a tua Exatamente, nota para não, fecharmos.
4: Nada, nada Nota, é, exatamente, nota 15, exatamente para esta medida que foi tomada agora das comunicações, porque a ideia, como disse o Augusto Inácio, e o próprio João Pinto, é a transparência, é a comunicação, é, é esse o propósito, agora vamos ver se isso depois resulta ou não, uh, estaremos, estaremos cá para ver, por isso eles também começaram isto com uma medida na, na Liga 2, que a partida tem menos impacto antes de passar para uma, uma Liga superior.
0: Muito bem, não temos tempo para mais, este e o campeão é fica por aqui, temos encontro amanhã aqui na Rádio Observador, um abraço, até lá.